0: Bien, bonjour à tous. Donc, Au nom du Satis Screen for j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette euh, conférence qui s'intitule, euh, qui est centrée sur les évolutions des architectures techniques des chaînes de télévision. Alors, de, je dirais, le monde des médias et du broadcast vit régulièrement des évolutions ou même des révolutions techniques. Alors, il y en a certaines qui sont très visibles, dont on a tous entendu parler, parce que c'est répercuté vers le grand public, je pense, au passage de l'analogique au numérique de la SD vers la HD, vers puis la 4K, et ainsi de suite. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus souterraines. Donc, il y a eu tout le passage du montage vidéo multimachine vers le montage virtuel. C'est déjà une évolution bien ancienne. Il y a aussi tout ce qui a concerné la dématérialisation avec le passage en mode fichier. Mais il y en a encore des nouvelles euh, évolutions et qui vont impacter euh, forcément nos métiers, les process de, de production et de diffusion et qui sont, euh, je dirais, euh, annoncés sous forme de sigles, alors que vous en avez certainement entendu euh, un certain nombre. Euh, il y en a d'autres encore plus plus lié à l'IT et là ça, ça fera l'objet de la prochaine conférence que j'animerai à 16h30 là, sur, des, sur des thèmes comme les microservices, Kubernetes, euh, le stateless, euh, le docker et ainsi de suite qui deviennent des, des thèmes qui vont venir là aussi influer le, le travail dans, dans le monde du podcast alors pour, euh, je dirais, euh, cette première conférence, euh, nous avons invité euh, d'une part euh, Guillaume Lemoine, qui représente le groupe TF1, qui est donc architecte architect, euh, Broadcast Senior. Voilà. <rire> <rire> euh, nous avons aussi invité... Alexandre dubiès qui travaille chez Ridby, qui est un, je dirais un prestataire technique qui est le nouveau nom d'Erickson, euh, mais qui s'appelait avant,
1: euh, non, s'appelait Erickson Broadcast Services. Oui, avant
0: Technicolor et avant, Technicolor, Services, une longue histoire, mais voilà VCF, thématique aussi. Ouais, euh, donc là, c'est encore vraiment encore euh, le siècle dernier. Et puis nous accueillons aussi Ulrich Voigt qui travaille pour le, euh, la société Quest Media qui est plutôt, euh, lui, dans le domaine du consulting euh, en direction des chaînes de télé et du monde du broadcast. Alors cette conférence, au lieu d'avoir des présentations euh, successives, j'ai choisi de, de l'animer sous forme euh, d'un dialogue, d'une discussion où on va passer en revue un certain nombre de thématiques donc que je vais vous annoncer, comme ça au moins vous saurez un peu d'où on part et où on va. On va d'abord parler de vidéos sur IP, alors au sens plutôt production et vidéo live, et donc tout ce qui tourne autour de la norme SMPTE 21.10. Alors on ne va pas aborder la description de la norme, hein, parce qu'il y aurait déjà de quoi faire une journée de conférence là-dessus. Euh, autre thème, euh, je dirais, autour duquel il y a beaucoup de réflexion, c'est tout ce qui concerne la virtualisation, c'est-à-dire en gros de faire, euh, de, de faire des traitements vidéo ou d'avoir des machines vidéo qui ne soient plus sur des équipements dédiés euh, et des hardware dédiés, mais qui sont sur des équipements IT, donc type serveur, type euh, euh, unité, euh, unité centrale informatique et sur lequel on fait travailler un certain nombre de softs. Alors ça c'est déjà connu dans un certain nombre de, de, de process, entre autres tout ce qui est post-production, mais euh, par exemple l'an dernier il y a France Télévisions qui avait organisé un POC où ils avaient fait un mélangeur sur ordinateur, un mélangeur de production complet sur ordinateur. Euh, si on aborde la virtualisation, on va bien entendu parler du cloud, Puisque là aussi, il euh, y a une volonté très forte de, des grands acteurs du cloud, c'est-à-dire bon, les, les GAFA, les Google, les Amazon, euh, et ainsi de suite, pour attirer les, les, les gens du, des médias et des broadcasts pour mettre leur, euh, leur contenu sur leur, euh, sur leur serveur. Et si on aborde la question du cloud, il y a aussi une question sous-jacente, qui est très importante, et on le voit régulièrement dans l'actualité, qui est liée à la sécurité. Et il faut que, euh, je dirais, dans les chaînes de télévision, euh, l'aspect cybersécurité soit réellement pris en compte. Alors après, j'ai des sujets euh, autour de la 5G et autres, mais là, c'est pas sûr qu'on ait le temps de les aborder. Voilà, alors pour démarrer, euh, sur la vidéo sur IP, qui peut-être, euh, Guillaume
2: Oui, euh, en introduction, peut-être, euh, on évoquait le, le mot d'évolution. Euh, moi, ce que je considère, c'est que ce qu'on vit là, ce qu'on voit là arriver euh, en, en combinant euh, l'IP, la virtualisation le cloud, c'est probablement la plus grosse révolution qu'on ait jamais eu, à, 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 à j'allais dire subir, mais à traiter. Euh, parce que si on montre très loin, à l'époque, on faisait de la télé en noir et blanc analogique, couleur analogique, couleur numérique, HD, finalement, la façon dont on avait à concevoir les régies, les studios et, nos, et une chaîne de télévision, elle n'a pas beaucoup changé. En fait. C'était un peu toujours les mêmes modèles, on modernisait les tuyaux, on, on, on améliorait la qualité, mais finalement, entre la caméra, le mélangeur et, la, et, le, et le téléviseur, c'était un peu les mêmes architectures qu'on retrouvait dans les, dans les, dans les grands euh, modèles. Là, l'arrivée de l'IP, de la virtualisation et du cloud permet d'envisager les choses de manière extrêmement différente, avec des modèles qu'on n'imagine probablement pas tous aujourd'hui, euh, et, et qui nous apporte un, tout un tas d'opportunités euh, en termes de, 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 de mutualisation des ressources, d'accès à distance, d'automatisation, euh, on pourra parler éventuellement de la remote production, enfin, tout un tas d'applications de, 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 qui sont normalement, qui seront normalement euh, plus efficaces et plus, plus, plus abordables au travers de ces, de ces nouvelles technologies. Donc il y a évidemment euh, tout un tas d'opportunités qui, qui ne font aucun doute, je pense qu'après, nous, en tant qu'utilisateurs et invest... enfin, consommateurs de, de ce genre de, de technologie, euh, on doit aussi faire un certain nombre de constats. Euh, Aujourd'hui. Et dans chacun de ces domaines, on peut faire des constats qui sont plus ou moins en, euh, mitigés par rapport à ce qu'on a besoin d'en faire. Moi, je dis, Par exemple, sur l'IP, euh, le constat qu'on peut faire tous, je pense, tu citais un POC, euh, il, y en a eu, il y en a eu plusieurs, l'interopérabilité, les signaux, ça fonctionne. Aujourd'hui, on peut brancher des équipements de différents constructeurs et on retrouve euh, l'image et le son et les, et les données euh, suivent la chaîne. Si on se positionne au niveau du contrôle, comment on doit configurer, contrôler tout ça Là, la situation elle est beaucoup moins claire. Il y a des solutions qui existent et qui fonctionnent, mais euh, le panorama il est un peu plus euh, un peu plus complexe que sur la partie euh, la partie euh, euh, simplement de la, de la connectivité des signaux donc il y a tout un tas de constats qui peuvent éventuellement nuancer euh, en tout cas pour chaque utilisateur en fonction de, de, de nos objectifs l'intérêt de d'investir à tel ou tel moment donc nous la question qu'on se pose en fait en permanence c'est celle du retour sur investissement à quel moment il est euh, important et il est censé et raisonnable d'investir dans ces nouvelles technologies.
0: Est-ce qu'on peut faire le point sur la situation actuellement du ST-2110 C'est-à-dire, est-ce que c'est, je dirais, ça y est, c'est entériné au niveau des industriels, c'est opérationnel, il n'y a plus qu'à acheter euh, ou est-ce qu'il y a encore des îlots de, autour du ST 2110, ou peut-être des choses qui ne sont pas dans la norme, d'ailleurs, euh, où il y a encore des besoins de, de standardisation, de normalisation euh, je sais pas,
3: Oui, bien sûr, il y en a, il y en a beaucoup des, euh, des aspects qui ne sont pas très mûrs. D'autre côté, euh, si nous, comme les gens qui fabriquent, les, qui, qui construisent euh, ces, euh, ces systèmes, euh, tous les ordres et toutes les consultations qu'on fait euh, pour le moment, est, la plupart dans 21-10. Et, et, et ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé depuis les, les dernières années. Euh, il y a cinq ans, euh, on a commencé à construire le Channel Olympique à Madrid. On a dit, maintenant, on le fait en IP et on a fait en SDI. Trois ans avant, on a euh, fait Sky Sport euh, en Allemagne, on a dit maintenant on, on fait IP, et puis on a fait media net qui au moins, technologie réseau et IP, mais pas 21 10 euh, Depuis à peu près un an et demi et, euh, euh, ou deux ans, tous les projets sont 21.10. Euh, sauf les, les petites, euh, on fait un pour une euh, newspaper qui font un petit studio, ça c'est encore un SDI, mais les grands projets, ils sont en IP. Euh, et si on, si on regarde là, la, euh, la séparation simple, c'est tout ce qui est 21.10, c'est beaucoup plus mûr que tout ce qui est NMOS et contrôle, c'est ce que toi, tu as dit. Et euh, à Dubaï, pour Bloomberg, on construit une maison tout à fait nouveau. Et là, on a dit, enfin, où les clients voulaient faire NMOS complet. Tous sur NMOS. Et là, ça, c'est le, le plus grand problème. Euh, et c'est là où on perd le temps, parce que le, le testing entre les vendeurs et la compréhension du standard... Ce n'est pas, pas le fait qu'il n'y a pas de standard, mais il n'y a pas suffisamment d'expérience avec le standard comment l'interpréter. C'est comme disons avant, le les fichiers MXF, il y avait le standard MXF, mais il n'était pas compatible. Maintenant, ça marche. Mais là, il faut encore faire euh, les, les, les expériences. Et seulement un exemple euh, de ça, pour faire une connexion de deux devices, il faut échanger un fichier SDP. C'est un petit fichier en XML, mais chaque euh, receiver doit échanger ça avec chaque euh, sender. Mm. Alors, on a une matrice N par M dans le bâtiment, et chacun doit comme, comprendre comme. tous les autres. Et s'il y a un commun qui, euh, qui est mauvais, il y a un problème. Et, et, et ce fonctionnement de testing, euh, d'évaluation, de, euh, de, euh, de, euh, de, de vérifier les, les nouvelles versions, ça c'est quelque chose qui change la façon comment on fait les, les projets, comment on construise des, euh, des systèmes
0: Ça, je dirais, il euh, faut séparer d'un côté le signal en lui-même, les images et les sons, où là, a priori, c'est réglé, euh, globalement, de tout le système de pilotage, de contrôle. C'est un peu ça. C'est ça, l'orchestrateur, ouais, c'est ça qui, euh, qui fait les problèmes. Étant, alors, c'est un standard qui est lié à la
1: MOI, c'est ça, c'est la MOI qui... En fait, ce n'est pas vraiment un standard, c'est ce qu'on appelle ah. une spécification, mais ce n'est pas aussi, euh, euh, comment dire, les, les standards, ça met beaucoup plus de temps à être produit et ça nécessite une, une rigueur extrême. Euh, on va dire que les spécifications, c'est des organismes donc, euh, comme la Moi ou le DPP euh, qui sont un peu une alliance de broadcasters et de constructeurs et qui, en fait, viennent avec des cas d'usage euh, pratiques. Euh, donc, en fait, c'est beaucoup plus... Euh, euh, en général euh, connecté, en fait à la réalité et beaucoup plus rapide à mettre en œuvre. Euh, donc la MOI, effectivement, c'est ceux qui, qui, ont, euh, qui spécifient le, les spécifications NMOS, qui sont donc utilisées, comme l'expliquait Ulrich, sur, euh, sur tout ce qui est euh, contrôle, euh, euh, contrôle euh, découverte des, des nouveaux équipements sur un, un cœur IP euh, ou gestion de la connexion entre ces équipements.
0: D'accord. Au niveau de, de projets euh, concrets, euh, je dirais, il y, a, je dirais un, un, il y a des choses opérationnelles maintenant ou est-ce qu'on est encore euh, dans l'étude, le projet, euh, les appels d'offres
3: ou... Non, il y a bien des projets qui sont en, en opération. Mm -hmm. euh, ça, il faut toujours regarder euh, l'architecture. Il y a des, des systèmes qui, qui viennent de un vendeur. Qui fait tous. Dans ce mm -hmm. cas, c'est bi bien sûr plus facile. Euh, il y a des choses qui sont tout à fait cotes, euh, Standard à, à, à IT, il y a des systèmes NMOS. Là, on est encore peu, peu, peu en retard, mais le projet Bloomberg de, de, dont je vais parler, ça doit être sur l'antenne dans quelques semaines. Alors, si on, si on parle dans, dans deux mois, on peut aussi dire que ça, 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 ça en est. Euh, alors, c'est pas, pas très long et euh, un grand projet en, en suisse Switzerland à TPC. Euh, ça va être aussi euh, sur l'antenne dans.
0: TPC, c'est. Euh, euh, c'est Swiss Television. Oui, oui. Euh, oui, mais là, qui et, est plutôt interne, à, est, je crois c'est Imagine qui est un peu au cœur du, du projet, non euh,
3: euh, Ça, c'était sur le, sur le Obi-Wan. Ah, d'accord, ok. Oui. Et, mais, mais, mais ce, ce Obi-Wan, il est aussi opératif.
0: D'accord, d'accord. Juste,
2: je, je suis d'accord avec ce que disait Aurich, quand il y a une consultation aujourd'hui, en, en effet, ce qui est demandé, c'est de mettre en œuvre des solutions, ces solutions-là, IP, cloud. Enfin, la question que nous, on se pose, encore une fois, en tant que, euh, que broadcaster, c'est à quel moment on doit nous consulter. Et le, un des constats qu'on fait, c'est que... Et chacun apporte sa propre Vraiment, chacun a ses objectifs, mmh. chacun a ses contraintes. Nous, par exemple, le, le cœur du sujet, c'est nos régies de production, et nos studios. Aujourd'hui, on a quatre, quatre mmh. gros studios à, à Boulogne. Ils fonctionnent très bien. Ils font de l'HD. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire autre chose que de l'HD. On, on, on diffuse un petit peu du HD, mais on, 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 sait se, on sait construire des systèmes ad hoc à chaque fois qu'on a besoin de faire on a, on a un business en UHD. Donc, le cœur de notre activité, c'est l'HD. Et nos régies HD, je trouve qu'elles fonctionnent encore très bien. Elles ont 10 ans, 10 ans et plus, et elles fonctionnent très bien. Du coup, quand on, quand on doit nous mettre dans la balance à quel moment il est pertinent pour nous de réinvestir, on met. Les, besoins on a, les nouveaux besoins qu'on a envie de traiter, et la maturité des, des solutions. Et c'est là qu'on peut se dire que, compte tenu d'une une maturité sur l'interopérabilité le, le, des signaux, mais les questions qu'on vient d'évoquer sur la, 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 la partie contrôle, c'est un des facteurs qui nous font dire aujourd'hui qu'on n'est pas, entre guillemets, pressé d'investir dans, dans ces technologies. On a des projets plutôt à l'horizon 12, 18, 24 mois.
0: D'accord. Et là, euh, je dirais, le fait de passer en, en tout IP euh, apporterait d'autres fonctionnalités ou, de, ou plus de souplesse Qu'est-ce qu que ça apporterait Alors, ça, on, je l'évoquais très rapidement tout à l'heure.
2: Et, et, et il est certainement difficile de répondre totalement à cette question. Mais ce qui, ce qui est évident, c'est que oui, ça va nous permettre de construire des architectures très différentes de celles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, une architecture SDI, c'est des architectures point à point. Le câble SDI il est unidirectionnel, il ne transporte que de la vidéo, de l'audio. Bien souvent, on est quand même obligé de faire passer l'audio à côté dans des, dans des contextes de production. La télécommande, c'est encore autre chose. Les données, c'est encore autre chose. L'IP amène une simplification de tout cela et une multiplication de la puissance de, 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 de ce qu'on peut faire avec. Et aussi amènera des nouvelles architectures. On évoquait rapidement tout à l'heure la capacité de faire de la remote production qui nous concerne assez peu, nous, TF1, mais dans l'industrie, c'est quelque chose d'énorme. Ça veut dire que quand vous investissez dans des équipements, aujourd'hui, ils vont vous servir un jour par semaine, le samedi, au moment de la compétition sportive. Et le reste du temps, vous avez besoin de le déménager et de l'installer ailleurs. Si vous pouvez centraliser ces infrastructures-là, vous pouvez les utiliser 7 jours sur 7 et ne, ne déployer que le minimum sur ici. donc Rien que sur la remote production, on voit des opportunités euh, euh, énormes. Pour nous, ce à quoi on réfléchit en premier, ça tourne plutôt autour de mutualiser certaines, certaines choses. Aujourd'hui, je citais nos quatre régies, nos quatre studios, on a quatre fois, pour, pour simplifier, on a déployé quatre fois les mêmes équipements. Quand on les reconstruira, probablement qu'on pourra mutualiser un certain nombre de ressources. Et le dernier point, c'est sur le, les systèmes de secours. Aujourd'hui, on ne peut pas euh, construire un système sans envisager le système de secours, le, le site de secours. Euh, les solutions IP et cloud permettent d'envisager des solutions de secours probablement plus intéressantes économiquement où on pourrait avoir des, des systèmes qui finalement sont éteints sont euh, mm -hmm. au repos notamment dans le cloud et qu'on active que quand on en a réellement besoin, ça c'est quelque chose qu'on qu'on regarde de très près.
0: Oui, Les, les délais, euh, pardon, les délais de, de, de remise à l'antenne, parce que j'en avais discuté avec d'autres interlocuteurs pour un papier, et j'avais été un peu surpris des délais, c'est l'ordre de combien Parce que quand on dit on redémarre le système dans le cloud, il faut quand même un certain temps. Il ne démarre pas, pof euh... Alors ça,
2: oui, c'est un des sujets autour du cloud. Aujourd'hui, bon, on, on a des performances. Euh, Aujourd'hui, comme on a les systèmes en double, il n'y a pas de délai. Mm -hmm. euh, ce qu'on attend du cloud, c'est le, le même niveau de, dé, de performance, ce qui oblige probablement tout un tas de, de solutions euh, devront être conçues pour être ce qu'on appelle cloud native. C'est-à-dire que si on se contente de déplacer les solutions telles qu'elles existent aujourd'hui dans le cloud, on a des délais importants, on risque d'avoir des délais importants. Si on bascule sur les solutions cloud native conçues pour cela, et c'est loin d'être le cas partout, on peut espérer des manques. Oui.
1: Je reviens juste un tout petit peu sur l'intérêt en fait, de construire des architectures IP aujourd'hui et pourquoi, effectivement, aujourd'hui, en 2019, euh d'un, nos clients viennent nous voir et nous disent euh, effectivement je veux construire un cœur en IP, une infrastructure IP et puis deux, aujourd'hui effectivement c'est inimaginable de ne pas envisager en fait, de construire une architecture sur l'IP la raison c'est un, c'est que c'est le futur et ça c'est inévitable c'est-à-dire que si on construit, euh, enfin si on a une architecture SDI, on est coincé. Euh, Peut-être qu'on peut continuer à fonctionner encore pendant un, deux ans, mais après on va être coincé quand il va falloir euh, migrer sur la 4K ou la 8K. D'un coup, on va exploser la capacité, ou ça va nécessiter plein d'équipements de conversion, de, de resynchronisation, etc. Donc ces architectures sont plus adaptées. Elles sont aussi euh, unidirectionnelles. L'IP, c'est bidirectionnel, donc on peut avoir un réseau IP... Digne de ce nom, avec des grosses capacités dedans, ça permet de transporter de l'audio, de la vidéo, du compressé, du non compressé, dans tous les sens, en allant en retour, euh, de, de transporter les signaux de contrôle, etc. Euh, et puis le jour où on passe sur la 4K, euh, c'est juste un changement de format du, du, du signal en lui-même, mais notre cœur IP, il est, euh, il est déjà présent et on peut euh, euh, l'augmenter euh, en capacité. Mmh. Euh, pour absorber en fait la charge. Donc c'est basculer sur une architecture IP. C'est et en plus même je dirais aujourd'hui même si on a une architecture SDI, de toute façon on a forcément construit quelque chose, un réseau IP à côté pour transporter l'IPTV, pour transporter l'OTT. Donc qu'on l'ait choisi ou pas, en fait on a déjà commencé à le faire. Donc l'architecture IP, un c'est le futur et puis effectivement deux ça permet de, de, de D'aborder en fait toutes les, euh, toutes les évolutions okay. qui de l'avenir qui vont arriver, on parlera peut-être plus tard de la vir, euh, réalité virtuelle, réalité augmentée qui nécessite des grosses capacités aussi euh, en termes d'échange de signaux. Euh, ouais, ça, ça à condition quand même
0: que les interfaces réseau étaient dimensionnées. Alors, bien sûr, ça bouge sûr. quand même très vite, mais bon, euh, le 10 gigabit, c'est vraiment. <rire> C'est du classique de chez classique. Là, on parle d'interface de de, 25-40 euh, pour tout ce qui est vidéo IP. Le 100 euh, commence à apparaître et on annonce le 400.
1: Euh, tout à fait. Et c'est là aussi la force des réseaux parce que bon, ça, c'est l'aspect qu'on on n'aura pas forcément le temps de l'aborder, mais en fait, ce que ça change aussi d'un point de vue constructeur et acteur, euh, d'un point de vue solution, c'est qu'on ne parle pas forcément aux mêmes acteurs. Avant, c'était des acteurs, peut-être broadcast, qui allaient fournir un routeur. Euh, maintenant, il euh, y a des gens comme Cisco, Aristage, Unipair, qui sont dans la boucle. Hein, c'est des gros acteurs, pas des petits. Euh, et l'intérêt de ces architectures réseau, c'est qu'elles sont aussi distribuées. C'est-à-dire qu'on peut euh, augmenter la capacité sans forcément avoir, euh, à, ch avoir à changer le, le cœur du réacteur. Genre.
3: Cisco vend chaque jour le même euh, montant de switches comme tout l'industrie média les routeurs SDI, dans un, euh, dans un an. Oui. Alors on, on voit d'où vient l'innovation, la, l'argent. Euh, et et c'est ça. Quand on, on travaillerait dans le monde de télécommunication, il y a 20-30 ans, où il y a le fax et la téléphonie analogique, il y avait des gens qui ont dit « Ah, oh, l'IP, ça ne marche pas là-bas. Mm » -hmm. Et maintenant, tout ce qu'on fait, c'est sur l'IP, on se demande même s'il si, faut encore l'infrastructure téléphonique. Um, et uh, Alors là, on voit comment cette, uh, cette, cette technologie uh, transforme une mm -hmm. industrie. Mm -hmm. Et chez nous, on a, donc quelque part dans la production, on est au début, dans la distribution, OTT, vers une app link on, a, on a pas du tout euh, au début on a, on a bien passé euh, et plus plus va à venir alors il faut il faut commencer la question c'est seulement quand et où
2: ben, je suis d'accord c'est inéluctable. il, y a, mmh. y a, il y a aucun doute là dessus euh, après nous ce qu'on doit aussi ce que j'ajouterais ce qu'on doit aussi prendre en compte c'est le, le, le facteur humain c'est à dire mmh. que dans la mesure où, comme on l'a dit il y a trois minutes, ça, ça, ça révolutionne complètement la façon dont on euh, conçoit, dont on exploite, dont on maintient euh, nos infrastructures. Il faut aussi qu'on accompagne nos équipes en interne pour qu'elle soit en mesure de, de, de l'imaginer et de, et, de, et de le soutenir. Donc ça, c'est un, un effort en plus qu'on doit faire, et qu'on fera, bien sûr. Euh, et encore une fois, la question, c'est à quel moment il est plus opportun. On peut, dans des phases de transition comme ça, être amené à, 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 à s'appuyer aussi sur des partenaires, des intégrateurs, des consultants qui vont nous aider, mais il faut aussi qu'à terme, nos propres équipes soient capables de, 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 oui. ma, de maintenir une, une évolution, alors
0: ça, ça dépend, de, je dirais, des métiers dans les chaînes, parce qu'il y, y a certains métiers... Qui je dirais, euh, inter... qu'il y a aussi quand même le, le souhait des constructeurs de faire, de faire des interfaces dans les équipements IP similaires euh, aux interfaces actuelles. Alors, je dirais côté euh, exploitation, là. Hein. Mais par contre, derrière, tout le back-office, euh, il y a quand même, je dirais, des, des évolutions majeures en termes de métier, je dirais. Et
2: puis, il y a des un BTS qui...
0: électronique, euh, ce n'est pas un BTS réseau euh, ou un ingénieur réseau euh... Et,
2: et comme on disait tout à l'heure, il y a des choses qui sont qui, qui, des normes qui peuvent ou des, ou des spécifications qui peuvent encore progresser. Et il y a aussi des choses qui sont réellement très complexes et qui le resteront. Si on pense au, à la synchronisation, le protocole PTP pour synchroniser l'installation, c'est quelque chose de très complexe. Et il faut il faut acquérir ces compétences. -là.
3: Et concernant le, les IAGM et les utilisateurs, pour exactement ce qu'on fait aujourd'hui, les IAGM et les contrôleurs mm -hmm. peuvent rester les mêmes. Mais comme on vient de dire, l'IP donne beaucoup plus et pour vraiment utiliser les, les, les capacités de l'IP. Par exemple, la flexibilité d'avoir mmh. des processeurs, processeurs en software et ne plus limité sur le nombre de, de processeurs. Alors, s'il y a des boutons pour des délais, avant, aujourd'hui, on a cinq délais en soft, en IP, on peut avoir une centaine de délais. Alors, mmh. comment est-ce qu'on fait ça avec les, les boutons une, une exemple très simple. Et, et toute la réservation, quand je vais faire une production demain, je peux aujourd'hui ré réserver des ressources pour demain, des, des ressources de, de processing, de computing, mm -hmm. de, de réseau. Alors, il faut faire une planification d'autres mots. Alors, je crois que ça ça vraiment affecte plus de personnes que Seulement ceux qui font, euh, font l'opération du, euh, du vidéo. Et ça donne des, des workflows tout à fait euh, nouveaux.
0: La, je dirais que la question de la réallocation nous amène à, à passer un peu au thème suivant. Mais alors peut-être qu'il y a quelques questions autour de vidéos sur IP ou ST2110 et consorts. Qu Est-ce qu'il y a des, soit des gens qui ont des avis Mais peut-être que tout le monde a un avis, donc je me méfie là. <rire> Ou des questions où on passe à la suite donc je dirais euh, niveau des process bah, c'est tout ce qui est virtualisation comme, comme vous l'évoquiez euh, donc là euh, où en est-on dans le domaine de la virtualisation euh, dans les chaînes de télé
1: alors vaste sujet euh, assez complexe j'ai envie de dire que ça dépend euh, <rire> ça dépend de l'application qu'on va faire tourner ça dépend de l'application qu'on considère. La première question qu'on va se poser, ça va être est-ce qu'elle est gourmande en ressources, qu'elle consomme beaucoup de processeurs ou de GPU Est-ce que les ressources qu'elle consomme sur la machine sont prédictibles et constantes ou est-ce qu'elles sont variables euh, et euh, en fonction de ça bah, va, va être déterminé est-ce que l'application euh, vaut mieux la faire tourner sur une machine euh, physique avec euh, donc un, un OS, une CPU, du GPU potentiellement dédié à cette application ou est-ce qu'on va aller euh, regarder euh, des machines virtuelles ou des solutions de containers euh, où là on va plus être sur un partage euh, de ressources donc là où on en est en fait c'est très variable mais si je donne... Euh, une vue très macro en fait ça dépend si on regarde un peu euh, par exemple tout ce qui est les, les plateformes OTT ou euh, ce qui est media management c'est déjà virtualisé depuis euh, très longtemps euh, si je regarde euh, sur des parties comme le play out euh, bon ben bah là il euh, y a encore où la production euh, on a, ce sont des, des, des applications euh, qui des, re, qui sont gourmandes en ressources. Il y a beaucoup de signaux vidéo qui sont transportés, donc ça nécessite beaucoup de bande passante, beaucoup de temps de traitement, beaucoup de, de, de manipulation des signaux, de traitement des signaux. Et donc là, typiquement, bah, la virtualisation, ça va être un peu plus compliqué, à moins qu'on travaille sur des flux compressés. Donc si on, si on est sur des flux compressés, typiquement avec des fonctionnalités peut-être un peu moins avancées en termes d'habillage, etc. Là, on va, il y a plein de solutions qui existent. Euh, en machine virtuelle ou dans le cloud, euh, mais si on, si on travaille sur du non compressé par exemple, ça va naturellement assez vite imposer d'être sur des machines dédiées. Oh donc, oui, c'est un équilibrage en fait, c'est un, un choix qui doit être fait et c'est vraiment application par application. Euh, donc, ça, c'est le travail qu'on fait en intégration ou, en, ou donc quand on construit ces, ces plateformes là, c'est de déterminer le, la bonne stratégie d'hébergement en fait, euh, euh, de ces applications sur une infrastructure.
0: Alors là, vous partez d'une analyse réelle de, de ce qui existe en, en hardware dédié, en, en analysant le, le pourcentage CPU d'occupation des, des machines. Comment vous procédez vous, 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 C'est... Euh, D'autres méthodes, je ne sais pas.
3: <rire> ah, oui, alors il faut, comme, comme tu as dit, regarder ton, dans les... Dans les ressources qu qui sont utilisées et car par exemple une, une grande machine de, de virtualisation peut comme seulement contenir euh, un certain nombre de GPU il y a des cas et on a eu ça où on n'a que une, une Windows qui est tournée sur cette machine alors pourquoi virtualiser ça parce qu'il a seulement une instance de, de l'OS parce qu'il faut avoir les, les GPU euh, D'autre côté il y a un autre aspect qui est euh, l'aspect des softs et des licences des softs. Alors souvent on pourrait virtualiser quelque chose mais ça ou, coûte plus parce que le vendeur le licence différemment euh, ou ça ne marche pas parce qu'il y a des choses comme des dongles et des adresses mecs qui ont basculé ça euh, ça ne marche pas il ne faut, il faut pas seulement regarder sur, euh, sur les capacités techniques mais aussi sur les euh, sur les softs et puis pour finir ça si on, on vient du, du sujet euh, 21.10 la spécification et les implications techniques de ce que SQL 2110 sur une machine virtualisée, ça encore pose des, des, des problèmes. Le PTP, les réseaux, les, les cartes réseau et, et tout ça. Alors, ça, c'est aussi le, euh, le, le AIMS et le. Les, les roadmaps, c'est encore un peu dans la future d'avoir une infrastructure virtualisée, dématérialisée pour les 21 10. Mais on a déjà des, des, des projets de, de planning de consulting où il y a des euh, des broadcasters qui maintenant font le planning pour quelque chose qui construisent dans trois ans. Ils veulent avoir le 21 10 virtualisé. D'accord. Du côté de TF1, là. Que...
2: Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qui ce qui vient d'être dit. Je illustré par deux, trois exemples. Donc nous, on a un, un, un principe depuis 4-5 ans déjà qui est de dire que par, par défaut, tous les nouveaux projets qu'on fait doivent être virtualisés. C'est le principe de départ. Et bien sûr, comme tout principe, il y a un certain nombre d'exceptions qui sont basées sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire à un moment donné, il faut, euh, face à la réalité, on peut, on peut euh, avoir des exceptions. Les exceptions qu'on qu rencontre, pour illustrer, le plus souvent, c'est par exemple les, les, les machines de transcodage, très gourmandes en, en calcul. Sur ce type de machine-là, il y a peu ou pas d'intérêt de virtualiser. Sur à peu près tout le reste, alors je parle de, de certains de mes je ne parle pas de production live, de, de transport de flux vidéo, mais sur du back-office, d'outils de production, de post-production. Euh, sur à peu près tout le reste, base de données, serveurs de, divers et variés, on, on, arrive, on arrive à virtualiser sans, sans trop de problèmes. Euh, L'intérêt de la virtualisation pour nous, bien sûr, c'est la, la souplesse et la flexibilité que ça amène. Déplacer, lancer, de, mettre à jour une machine virtuelle, c'est quand même bien plus simple que de mettre à jour une, une machine physique. Deux exemples concrets pour illustrer encore ça. Un projet récent, il y a deux ans maintenant sur LCI, on avait on installé un nouveau système de production pour l'info de LCI et on avait à résoudre, essayer de résoudre le mieux possible un problème qui consistait à sécuriser le cœur du système. Mais un journaliste il a besoin de travailler non seulement avec le cœur du système de production de l'info, des images et des sons, mais aussi à être connecté sur le monde extérieur. Donc Les solutions classiques qu'on avait avant ça, c'était de donner deux postes de travail assez peu élégant, assez peu pratique et on a fini par un peu à notre surprise, c'est pas, pas ce qu'on avait envisagé au départ mais en faisant quelques tests on s'est rendu compte que ça fonctionnait bien de virtualiser le poste de travail bureautique ça, ça posait pas vraiment de problème mais on a aussi ré, ré, réussi à virtualiser le, le poste de travail de montage euh, et d'amener ces deux machines virtuelles finalement sur un seul écran, qui est l'écran du terminal du journaliste. Ce qui permet finalement de donner au journaliste, non pas comme s'il avait deux machines différentes, mais deux fenêtres dans une même machine, même, même si ces fenêtres sont en réalité deux, deux machines virtuelles. Tout ça pour dire que sur les applications outils de montage, on a été agréablement surpris il y a 2-3 ans, les solutions de virtualisation et de contrôle à distance permettent d'offrir un, une station de montage qui fonctionne très bien, avec la fluidité euh, et, la, et la souplesse requises. Contre-exemple, sur l'infographie, on a voulu faire la même chose sur l'infographie. Et là, on s'est heurté à des problèmes de performance d'une part. C'est-à-dire qu'à la fin, on arrivait à des machines virtuelles tellement euh, gonflées qu'il était plus raisonnable d'acheter une machine physique. Et ce que disait Ulrich aussi, des, des, des problèmes de, de, liés à, à la logique et aux licences, notamment autour des plugins, etc., qui faisaient que c'était aussi un cauchemar à, à faire fonctionner Minecraft. Du coup, là, on est revenu finalement dans un fonctionnement plus, plus classique.
1: Juste pour compléter aussi sur l'aspect euh, virtualisation. Euh, on oublie parfois qu'avant de pouvoir virtualiser, il faut déjà que la solution puisse être, euh, puisse être logicielle uniquement. Et euh, la réalité encore aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain nombre de constructeurs, de fabricants, euh, notamment les fabricants historiques, hein, qui étaient euh, bah, habitués à vendre du hardware, avec du software dedans, mais euh, avec leur hardware à eux. Et leur software euh, euh,
0: voilà. bien, bien fermé.
1: Donc euh, <rire> eux, pour eux... Euh, avant de passer à l'étape de virtualisation, mmh. il faut déjà le passer en mode logiciel. Et ça, c'est déjà, d'un point de vue technologique, euh, un très gros saut euh, qui euh, nécessite pour eux des investissements massifs en termes de, voilà, de redéveloppement en fait, de leur couche applicative. Ça veut dire, parce que quand on dit qu il faut virtualiser, ça veut dire qu'il n'y a plus, euh, non seulement c'est plus un, un, un châssis, un serveur dédié, mais c'est même plus de cartes. Euh, vidéo dedans euh, dédiées. Donc ça veut dire qu'il faut, euh, faut enlever toutes ces dépendances. Et ça, ça veut dire euh, souvent euh, bah, redévelopper le produit, voire le revoir complètement. Donc euh, c'est pour ça que cette transition vers la virtualisation, elle prend du temps. Parce que ça veut dire que chaque acteur, indépendamment, doit faire l'effort. Euh, donc nous, on est à l'arrivée au niveau intégrateur ou quand on construit ces plateformes-là, on regarde ces fournisseurs et on fait l'évaluation. Est-ce que ça, aujourd'hui, nous, c'est un des critères... Euh, voilà, premier, est-ce que votre solution elle est logicielle Est-ce que je peux l'installer sur des, mon infrastructure à moi, mon cloud privé Est-ce que vous me garantissez que je ne vais pas avoir besoin de rajouter une carte, un dongle euh, Parfois c'est ça, hein, c'est juste un dongle, une clé USB euh, <rire> à l'arrière du serveur, mais c'est une dépendance physique. Donc euh, ça, ça fait partie aussi de, du challenge, en fait, du défi dans, euh, la, dans comment dire, le processus de virtualisation. Il faut voir la virtualisation en fait, comme vraiment euh, voilà, un processus de transformation qui commence par euh, passer en logiciel puis virtualiser.
0: D'accord. Et là, qui se fait, je dirais, îlot par îlot en fonction des contraintes techniques, de, de la charge, mais aussi des... Des fonctionnalités euh, plus à hardware qu'il faut virtualiser. -à -dire que Tout à
1: fait. Plus, les, 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 comme on le disait effectivement, plus, euh, plus les applications vont être consommatrices, euh, vont nécessiter euh, euh, de travailler sur des signaux à, 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 de, 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 avec une grosse bande oui. passant, euh, passante, oui. euh, plus en fait le, le défi va être, va être important.
0: D'accord. Donc c'est, je dirais, c'est variable. Alors maintenant, autre sujet, euh, alors qui est souvent qui déclenche quelquefois des passions, le cloud. C'est-à-dire, donc, je, euh, je dirais, bon première étape, les chaînes ont leurs infrastructures en interne, sur des machines dédiées ou à la limite virtualisées, et, euh, et elles le transfèrent dans un premier temps sur euh, des architectures plutôt type data center, et le data center, est-ce qu'il est dans la chaîne ou est-ce qu'on le met à l'extérieur, d'autant que les connectivités fibre optique euh, améliorent quand même les possibilités. Donc... Euh
1: euh, ben, nous en fait euh, chez Redby on a des plateformes, on utilise un peu tous les types d'environnement, donc on a des, des, des services qui tournent. Mais il faudrait dans...
0: peut-être rappeler que vous faites à la fois de l'étude, de l'exploitation et que parce que vous, vous managez non, des je... chaînes, euh, la diffusion oui, de chaînes. Fourni
1: aux, aux chaînes de télévision, euh, c'est des services clés en main euh, et c'est sur toute la chaîne de valeur depuis la gestion des médias. Euh, la diffusion jusqu'à la distribution des contenus euh, que ce soit sur euh, IPTV le câble satellite euh, ou l'OTT euh, donc en fait on, on et mm -hmm. ce qu'on ce qu'on remarque en fait d'un point de vue euh, euh, hébergement euh, de cloud euh, mm -hmm. privé ou cloud public c'est que euh, la stratégie d'hébergement varie justement en fonction de ces types de services donc typiquement l'OTT ça va être euh, bah, destination des, 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 des les téléspectateurs qui vont être sur, sur Internet. Donc, euh, la, la, les architectures vont être entièrement hébergées euh, dans le cloud euh, public, que ce soit euh, Microsoft, Azure ou euh, Amazon. Euh, après, on a une plateforme de media management qui est, elle, sur une stratégie hybride, donc à la fois public- euh, cloud public et cloud privé puisque comme le disait Guillaume tout à l'heure par exemple les ressources de transcodage parfois ça ne vaut, ça vaut pas le coup d'avoir des ressources si on a des transcodeurs qui tournent en permanence pendant trois ans c'est pas euh, euh, efficace d'un point de vue économique de les faire tourner dans le cloud donc euh, une approche hybride fait sens et puis après plus on va vers des signaux euh, voilà, euh, vidéo, le traitement de signaux vidéo donc, sur ce qui est diff diffusion ou production et, et plus en fait, l'équation économique de le faire tourner dans un cloud euh, public va être euh, compliquée, à moins qu'on travaille sur des, des signaux compressés. Euh, voilà, C'est un, un peu ça, en fait, nous qu'on qu qu voit. Donc, en gros, en fonction des applications et des services, on va choisir la stratégie d'hébergement euh, adaptée.
3: Oui, et euh, venant de Cisco, une société faible, nous qui est intégrateur de système depuis 20, 25 ans. A, on a euh, fait la projection dans le futur, comment est-ce que dans huit ans, dix ans, on va construire des systèmes de médias. Et de la même façon que tout va être IP, beaucoup de, de la production va être dans la cloud. Euh, alors nous, on a, on a réfléchi quest ce que l'industrie a besoin pour faire construire des systèmes dans la cloud. Et euh, c'est pour ça que nous, on nous a transformés dans une société qui fait aussi du développement du software. Et on a développé une euh, plateforme pour le management des applications dans la cloud, pour l'intégration des applications. Alors, pas, pas un MAM dans le cloud, mais des utiles, un framework, comment on peut construire un système entier dans le cloud. C'est ce qu'il y a aujourd'hui, les câbles vers les, euh, le stockage central, l'active directory le monitoring qu'on connaît euh, sur site comment est-ce qu'on fait tout ça pour construire des systèmes dans le cloud parce que c'est euh, ce que tu vas te dire pour virtualiser quelque chose il faut avoir un logiciel pour vraiment faire tourner quelque chose dans le cloud euh, il faut de nouveau redévelopper le soft pour le faire cloud native et pour vraiment contrôler les coûts, bénéficier du cloud, euh, euh, être capable de gérer les, les, euh, les redondances dans le cloud. Alors pour vraiment faire quelque chose comme Netflix ou Amazon dans le cloud, il faut de nouveau avoir des, des nouvelles softs. Ça va encore prendre du temps pour qu'on puisse mettre une chaîne entièrement dans, dans le cloud, mais ça commence déjà. Comme tu as dit, nous avons aussi fait, euh, fait des projets sur ça. Bien sûr, c'est plutôt partie, partie euh, euh, gestion, euh, mais on peut, et euh, tu viens de mentionner les, les 5G, avec plus de bandes passantes, plus de bandes passantes en local, on peut commencer à réfléchir sur des productions euh, remote, euh, en cloud, il y, a, il y a des cas, pas sur, euh, nécessairement prime time, mais entre ce que je peux faire avec mon comptable en live vers les réseaux sociaux et mon Champions League, il y a beaucoup d'espace pour faire quelque chose dans les clouds déjà aujourd'hui.
0: Et donc, vous avez déjà commencé à mettre en place des, des services ou des infrastructures pour répondre à certaines, à certaines poches techniques À certaines
3: poches tec techniques, oui. Alors, il faut bien aussi, pour le cas... Euh, pour le cas fi financier, c'est le même avec l'IP, euh, où est-ce que ça fait du sens? Mm -hmm. Mais il y, a, il y a des cas particuliers. Euh, par exemple, si on regarde à, à l'archivage, il y a à peu près 12 mois où il y a le break-even entre euh, acheter une grande librairie tape sur site, co euh, comparer à mettre ça dans le cloud, il y avait le break-even euh, dans les prix. Alors maintenant, Considérer à mettre une grande archive dans le cloud. Euh, et il y a d'autres cas de, de preview dans le remote production, pas le vrai remote production, mais le preview pour que tout le monde puisse voir ce qui est produit. Euh, les systèmes de MAM, bien sûr, euh, la collaboration, euh, euh, editing dans le cloud, alors ne pas seulement faire le, euh, le post virtualisé sur site, mais pour quelques cas, d'accès remote, mettre, mm -hmm. euh, mettre le poste de production dans le cloud. Tout ça, ça marche des, déjà aujourd'hui. Il faut, pour son propre métier, trouver quel est le cas qui fait du sens, mm -hmm. fonctionnalité vers, vers coût.
0: Oui, il y, y a plein d'exemples qui ont été donnés. Je dirais, une chaîne régulière dans le cloud, ça ne s'imagine pas, mais par contre, des pointes liés à des diffusions de gros événements pour, je dirais, des événements comme les Jeux Olympiques, ou du monde de foot, ou, des, ou même des chaînes, des chaînes événementielles. Donc, au niveau du cloud, chez TF1 Alors, le cloud, évidemment, la, la promesse
2: du cloud, elle est, elle est immense. Il y a, mm -hmm. y a, on n'est pas les premiers à s'en rendre compte. Alors le cloud, il veut dire plein de choses différentes entre, entre les solutions, simplement on déplace des infrastructures, on déplace des machines virtuelles dans le cloud, euh, on l'a abordé, c'est une possibilité qui n'est pas forcément la plus intéressante, aller au-delà, ça nécessite, comme l'a dit euh, Rich, de, de réécrire les, les solutions et aujourd'hui on, on, on en est loin, si on prend juste un tout petit peu de recul à TF1 au niveau de la direction des technologies, donc les, tout, toutes les solutions, tous les outils informatiques, pas seulement ceux pour la télévision. Depuis un an, on est engagé dans un grand programme de transformation vers le cloud, c'est-à-dire qu'on va migrer progressivement toutes nos applications vers le cloud. Euh, alors les un...
0: applications, je dirais, audiovisuelles, mais où... non, non, le non. reste, le, toute on la commence, gestion.
2: On commence, entre guillemets, parce qu'il est probablement plus simple, les, les applications corporate, euh, finance, RH, quand même, etc. C'est déjà un travail important, parce que finalement la première analyse qu'on avait faite était de dire, on va juste déplacer nos machines virtuelles dans le cloud, mais économiquement ça n'a mmh. pas grand sens. En gros, en 30-35 mois, il vaut mieux s'acheter un serveur. Euh, donc on, on, le vrai travail qui est en train d'être fait, c'est de modifier nos propres applications, celles qu'on qu développe en interne, pour les rendre cloud natifs, pour que ce, ce mouvement d'ensemble ait un interne. Sur les, sur, si on revient maintenant sur les métiers de la télévision, on commence à voir des choses extrêmement impressionnantes. Moi, ce que je trouve le plus prometteur, c'est les solutions carrément en mode SaaS, c'est-à-dire euh, euh, gérées euh, par, le, par le fournisseur de la solution. On commence à avoir des solutions où on peut, en effet, acheter à l'usage un package pour avoir 5 salles de montage euh, en mode SaaS. Donc, euh, on paye à la demande. Physiquement, on n'a rien chez soi, on a juste un accès distant à 5, 15, 20 stations de montage. Et quand on a fini de travailler, on, on les arrête. Et on arrête de payer. Il y a des choses très, très intéressantes qui commencent à exister à ce niveau-là. Aujourd'hui, nous, on est, on est au début de, 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 de ça. Ce qui viendra sans doute en premier, puisqu'on a déjà beaucoup réfléchi, c'est le stockage, très probablement. Aujourd'hui, pour avoir une idée, l'ensemble des médias que le groupe TF1 diffuse et en stock, c'est un petit pétaoctet. Aujourd'hui, stocker un pétaoctet dans le cloud, surtout sur les solutions d'archivage long terme, ça a plus de sens économiquement que d'acheter et maintenir et refroidir et alimenter en électricité des baies de serveurs chez nous. Euh, après, par rapport à la, à la diffusion de chaînes de télévision, je parle pour le groupe TF1, dans le cloud, nous, on a encore. On va dire peut-être des vieux réflexes qui sont liés à la nature de l'activité. Il faut qu'on ait le contrôle, on a envie d'avoir le plus possible le contrôle sur nos infrastructures. Aujourd'hui, on est rassuré par le fait de dire que si on a un serveur de diffusion qui présente des faiblesses, on sait qu'on a la pièce de rechange sur étagère, on le répare, on est tranquille. Confier ça, un jour on le fera, mais confier ça à un tiers qui nous le garantit au travers de SLA, c'est un peu compliqué. On se soumet en plus à des liaisons qui sont certes performantes, mais dont on ne contrôle pas non plus l'intégralité alors qu'on contrôle aujourd'hui l'intégralité de nos salles techniques. Donc c'est des nouvelles questions qui se posent sur lesquelles il va falloir qu'on qu mûrisse et qu'on qu les adopte le moment venu.
0: Et même pour la partie OTT, euh, tout ce qui est VOD, SVOD, euh, tout est encore en interne chez vous ou Alors non, eux,
2: c'est la partie qui est gérée par, par ITF1. Eux, il y a quelques années, ils ont ils ont déménagé leurs infra dans un cloud privé, dans un data center euh, non loin d'ici. Et euh, ils sont dans un, dans un mouvement pour amener tout ça désormais chez, dans le dans, dans cloud public.
0: D'accord. Donc, en deux, en deux étapes. C'est-à-dire, euh, ils sont partis d'un frais. Je trouve que l'on fait en deux étapes, parce qu'ils l'ont
2: commencé il y a 4-5 ans, probablement. D'accord.
0: Est-ce qu'il y a des questions autour de ces sujets-là Non Bon. Ah, pardon. Pour l'édition à distance donc, euh, que vos journalistes utilisent, vous travaillez avec des basses résolutions le moment d'éditer, et puis c'est le montage haute définition qui se fait automatiquement Alors, derrière, je suppose
2: Pas tout à fait. Alors, l'occurrence, ce n'est pas, pas à, à distance. Est -à On est vraiment sur nos infra de, de production interne. Simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu d'avoir un poste de travail sur le bureau du journaliste, c'est une machine virtuelle qui tourne dans notre salle technique en haute résolution, et simplement avec des protocoles d'accès de, de, à distance, le, le, le bureau de cette machine virtuelle est, euh, est représenté sur le terminal de, du journaliste. L'avantage, l'intérêt de ça, il est, euh, il est presque triple. Il y a celui que j'évoquais tout à l'heure, ça permet de manière assez élégante d'amener sur le poste de travail du journaliste les deux environnements sur un même écran, alors qu'en fait c'est des machines virtuelles complètement cloisonnées. Donc ça, ça nous rassure au niveau de la sécurité. Ça permet euh, de gérer les upgrades, par exemple, le fait que le, le client et tout, tout le back-office, en l'occurrence il s'agit d'un système d'alerte, est en machine virtuelle. Le jour où on doit faire une montée de version, eh ben, on fait une montée de version, on a encore les machines virtuelles de l'ancienne version. Si jamais il y a le moins de problèmes, on, on redémarre le, le matin sur l'ancienne version et, et, et c'est transparent, chose qui était beaucoup plus lourde à, à, à faire avant. Donc, ça c'est le deuxième avantage, c'est vraiment le. La maintenance et l'exploitation, le fait de passer un patch, on passe un patch, on a un nouveau palier. S'il y a de moins de problèmes, on revient sur l'ancien, c'est beaucoup plus simple. Et il y a aussi, là pour le coup, une logique économique, puisque dans le cas d'LCI, on avait euh, en gros 200 positions de travail à, à équiper. Donc soit on le faisait de manière traditionnelle avec 200 PC un peu haut de gamme, hein, pour faire du, du montage. Là, mais en fait, la réalité, c'est qu'il y a certes 200 positions de travail, mais il n'y a qu'en moyenne... 60, 80, peut-être maintenant 90 utilisateurs simultanés. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis dans le bac, en virtualisation 90 machines. Et sur les bureaux, on a mis 200 terminaux, mais qui sont des terminaux euh, très économiques. C'est même pas 200 euros le terminal. Et donc à cette taille-là, il y a une, aussi une logique économique. Qui fait, certes, il faut investir sur l'infrastructure de virtualisation, mais comme on déploie des 200 terminaux relativement bon marché, on s'y retrouve aussi à la fin.
3: Oui, oui, oui. oui, mais ça, ça, ça marche même dans le cloud. Alors, ça, ce sont à peu près 40 Mbps qu'il faut en pic. Mais euh, même sur un portable euh, téléphone avec, ou un, un backpack, euh, multiple, multiple LTE, on peut bien faire. On vient de démontrer de ça. On peut bien faire 40 Mbps et on peut faire une, même une, une production multicam, full screen. Euh, ce sont des, des protocoles PC over IP. C'est très efficace.
0: Par rapport à ce que vient de citer Ulrich, c'est les, les Do euh, TVU, LiveU euh,
3: ou équivalent. Oui, oui qui, qui, qui euh, utilisent plusieurs cartes euh, SIM pour grouper la, la bande passante. Et même la latence de ça est suffisamment pour travailler euh, sur, sur ces postes. D'autres
0: questions Alors, qui dit réseau, dit accès euh, soit interne, soit surtout externe. Et donc, euh, autre sujet chaud, la sécurité ou la cybersécurité de toutes ces infrastructures. Donc là, je ne sais pas qui... Bah, je, peux, je peux me prononcer. Alors, c'est
2: évident, la cybersécurité, j'allais dire, chaque jour, euh, un sujet de plus en plus important.
0: Et il, suffit dire les, pas... il suffit de dire les journaux.
2: Hein. Et donc, ça fait, je pense, ça fait quelques années qu'on en est conscient. Je pense à. Je pense qu'un pour un peu l'industrie, tout, tout a commencé, euh, ou tout s'est accéléré il y a 4-5 ans, quand Sony Pictures a été, a été hacké ensuite ça a été euh, TV5, etc. Et ça ne s'arrête pas, et ça ne s'arrêtera pas. Euh, je, il y a quelques années, on disait que finalement l'industrie la plus attaquée, la plus euh, ciblée par les hackers, c'était la, la banque, la finance, et qu'en deux, c'était les médias. Donc euh, on, est, on, est, on est une cible. Donc on s'y prépare. Euh, en gros, il y, a trois, il y a un peu trois aspects à la façon de s'y préparer. C'est... Ben, on a des équipes, et qu'on continue de renforcer, qui sont des experts de cybersécurité, qui sont là pour apporter le bon niveau de service, le bon niveau de sécurité, en essayant, c'est l'éternel compromis qu'on doit faire, on monte le niveau de sécurité sans trop dégrader le confort de l'utilisateur. Donc il y a des paliers, il y, y a des moments où on peut percevoir une régression. Le jour où on, le jour où on introduit l'authentification double facteur, bah, les utilisateurs, ils râlent parce qu'avant, ils mettaient un mot de passe et désormais, ils doivent mettre un mot de passe. Oui. Mais il y a des solutions techniques qui font que ça reste relativement transparent. Mais c'est un travail permanent, donc d'être euh, au bon niveau technique et de compétences pour amener le, le, le bon service en termes de, de, de cybersécurité. Ça ne se, se fait pas sans les utilisateurs. On a souvent coutume de dire que finalement, le premier risque, c'est le facteur humain. Nous, ce qu'on c'est que c'est aussi le premier rempart. Donc il faut travailler avec les utilisateurs pour qu'ils soient au bon niveau d'attention et de compréhension de ces attaques pour euh, que tous, tous les systèmes qu'on mettra en, en, en aval ensuite soient, soient réellement efficaces. Et le troisième aspect, c'est d'être prêt. On, on part du principe qu'on est attaqué, qu'on va être attaqué, et donc on s'y prépare et on est en permanence euh, en mesure, ou en tout cas prêt à déployer les, 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 les diagnostics et les contre mesures.
0: Et vous allez jusqu'à des tests euh, grandeur nature. Où on, on fait des tests, on fait des audits euh,
2: pour euh, très régulièrement s'assurer du, 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 du bon niveau de, de réponse.
0: Comment c'est pris euh, en compte cet aspect-là
2: dans, Alors, dans nous, vos
1: on... projets ou dans vos
0: infrastructures que vous gérez
1: Alors Nous, en tant que fournisseur de services, euh, on a maintenant de manière quasi standard, et notamment euh, pour les grands broadcasters, ces demandes qui nous parviennent... Euh, intégrés au cahier des charges avant c'était cahier des charges fonctionnel technique etc mais maintenant il y a toujours un volet sécurité qui va avec et qu'on doit, qu doit remplir euh, donc de, même, de la même manière que les broadcasters se protègent et doivent renforcer leur niveau de sécurité, on doit les accompagner donc dans les services qu'on fournit, non seulement pour, euh, parce que ce sont leurs services qu'on héberge et leurs chaînes voire leurs marques qui peuvent être en danger <rire> ou leur contenu mais aussi parce que de plus en plus nos infrastructures sont donc interconnectées les unes aux autres et quand on parle de euh, euh, migration vers l'IP, euh, du coup, on, on, on augmente ce risque. Puisque finalement, là où auparavant, on avait par exemple des interconnexions SDI qui étaient totalement sécurisées, il n'y a aucun problème de piratage sur l'SDI. Sur l'IP, on disait tout à l'heure, euh, c'est euh, bidirectionnel. Donc forcément, le risque existe et on peut tr faire transiter tout plein de signaux. Donc le challenge, en fait, d'un point de vue technique, il est qu'on doit trouver des nouvelles solutions. Pour permettre cette sécurité. Donc, euh, voilà. Auparavant, euh, on avait aussi, euh, par exemple, on avait des firewalls pour les, les flux IP, mais ça, ça va pour des flux compressés. Mais le firewall, ça coûte très très cher. Donc, euh, c'est plus du tout adapté pour assurer la sécurité sur des flux non compressés, par exemple. Donc, il faut euh, regarder des solutions de type euh, broadcast firewall ou des choses comme ça. Euh, voilà. Et après, même donc du fait que nos infrastructures sont toutes interconnectées euh, en IP. On doit renforcer les mécanismes de sécurité à tous les niveaux. donc euh, On the edge, comme on dit, donc sur les côtés de l'infrastructure, là où on a les, les limites avec les, 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 euh, les périmètres de, des, des, des autres acteurs avec lesquels on s'interconnecte, mais aussi en interne, à l'intérieur de l'infrastructure, quand on la conçoit, on a besoin de renforcer euh, la sécurité des trafics inter-système. Donc euh, c'est là où on va s'appuyer sur des solutions avancées. Il y a des solutions qui existent dans les, dans les fournisseurs qui, qui, qui fabriquent les, les, les équipements réseau, etc. On peut euh, définir entre telle application et telle application, elles vont utiliser tel port euh, et tel protocole, et on peut limiter comme ça, euh, contrôler complètement en fait, euh, les échanges. Mais ça nécessite en fait euh, du travail qui n'était pas forcément nécessaire auparavant et qui aujourd'hui est absolument indispensable.
0: Lorsque vous reliez, je dirais, des liaisons inter là, vous passez sur des réseaux
1: publics, ou vous êtes sur des,
0: des liaisons privatives Alors, en
1: termes de distribution, aujourd'hui, en termes de distribution de signaux inter alors là, je pense que depuis 10 ans, tout a complètement changé. Auparavant, on était sur plutôt du point à point en SDI. Maintenant, la logique de distribution, elle est plutôt sur des interconnexions dans des data centers. Euh, avec des logiques de cross-connect euh, sur des liens plutôt IP. Euh, et puis, la logique, elle a été poussée à son paroxysme quand maintenant on, peut dist on distribue les signaux vidéo sur Internet en utilisant des mécanismes de, de protection, euh, il en existe plein maintenant, de, qui permettent le, le, la sécurisation du transport, même sur un réseau non managé. Le,
0: oui, du signal, c'est le signal lui-même. Le, le signal lui-même lui va être véhiculé. On va
1: utiliser donc, une infrastructure de transport public, donc mm -hmm. Internet, euh, pour véhiculer le, le signal d'un point A à un point B. Donc là, sur la distribution, on est vraiment sur. Euh, on a ouvert tous les possibles euh, d en termes d'échange.
3: Euh, <rire> J'ai oublié euh, un truc que je voulais dire, mais. Euh, Une un autre chose, si on parle avec les, les gens de, de sécurité, ils disent que. Ce, ce qu'on ce, ce qu doit euh, prévenir aujourd'hui, c'est qu'on est attaqué. Ce n'est pas seulement qu'on est attaqué, mais c'est aussi euh, ils sont entrés. Alors, on ne peut plus faire le, euh, le fence euh, et dire ah, en interne, je suis sûr et, et, et je fais seulement le firewall que personne ne peut, peut rentrer. On va, avoir, on va être attaqué, on va avoir l'ennemi dans le réseau. Alors il faut sécuriser les, les applications. Et l'approche euh, euh, cyber security, aujourd'hui, c'est sécuriser, euh, sécuriser les applications, sécuriser comment ils parlent l'un avec l'autre. Mais là, il faut compter sur les fabricateurs, les vendeurs du soft. Et ça, dans notre domaine, malheureusement, c'est un peu pas très avancé, dans, dans quelques cas. Dans le 21 10 il n'y a aucune notation de sécurité. On commence maintenant un peu. Euh, alors on a construit pendant dix ans, on a construit quelque chose sans penser de sécurité. Euh, et euh, on a fait un très grand projet il y a quelques années euh, à Mediacorp à Singapour. Alors la, la, la chaîne État de Singapour, ils ont dit ça doit être vraiment sûr et on, on, on a bossé beaucoup pour faire tout ce qui est euh, Uh, file management, uh, MAM, et tout ça, de faire ça le plus secure que possible. On en a travaillé pour des, pour des mois avec les, les vendeurs, et c'était très dur. Et à la fin, ça coûte de l'argent. Uh, et... Uh, il faut vraiment prévenir. C'est pas seulement remplir un checklist quand on fait le cahier de charge, ou on fait, fait l'offre. Il faut vraiment prévenir prévenir du budget pour la sécurité euh, côté fournisseur et euh, côté client aussi, parce que ça coûte de l'argent et, et ça va coûter plus dans le futur. Oui, c'est le problème des
0: assurances, c'est-à-dire que ça c'est toujours un poste, euh, je dirais, c'est pas un poste, euh, je trouve pas le mot, mais c'est un, un poste qui coûte, c'est une charge, mais qui, qui rapporte rien, sauf le jour, sauf où, le jour où on où a le, un pépin.
3: Il le faut avoir. Il y a, maintenant, en chaque enseignant, il faut normalement avoir un système de prod et un système de test. Mm -hmm. Et on a le budget pour le prod, pour le test, pour la formation. Honnêtement, je n'ai jamais vu dans une grille de prix le post-sécurité. Mm -hmm. On dit prod, production, hard, soft, maintenance, tout ça, mais sécurité, jamais. Ça doit être coincé quelque part. Ça va, en, ça va arriver.
2: <rire> non mais c est, c est, tout ça est très juste hein. on ne peut plus du tout se contenter de la sécurité euh, périmétrique oui. Bah, oui, oui. il faut faire de la sécurisation en profondeur ça veut dire que, hein, ch que chaque appli doit en permanence vérifier que une sollicitation elle est légitime en termes d'utilisateur, en termes d'équipement qu'il qu 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 émet en termes de port et donc ça aussi comme on l'a dit pour la virtualisation comme on l'a dit pour le cloud ça oblige les fournisseurs de solutions logicielles à les faire évoluer dans ce sens-là.
0: D'accord. On arrive au terme du temps qui nous était imparti. Une dernière question Non. Alors juste, euh, je dirais une question aux trois intervenants. Quel est le sujet qu'on n'a pas abordé <rire> Par rapport euh, là aux évolutions techniques actuelles euh...
1: Je dirais juste une réflexion sur l'industrie. Euh, on a parlé beaucoup de... De beaucoup de choses, de migration vers l'IP, de migration vers le cloud, vers les machines virtuelles, etc. Tout ça nécessite des compétences supplémentaires, des nouvelles solutions, des nouveaux acteurs entrent en jeu. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. On a parlé de sécurité. Euh, si on regarde un petit peu euh, le challenge qu'on a tous euh, au niveau de l'industrie, c'est que tout ça nécessite des investissements massifs euh, sur plusieurs années. C'est pas juste un one-shot, hein, c'est continu. Et quand on sait que bah, les, les, voilà, les, les revenus ne sont pas forcément garantis, euh, c'est un, un défi qu'on a. Euh, donc nous, ce la manière dont on essaie d'y répondre, c'est de, de standardiser au maximum, de bâtir des plateformes, de construire des labos dans lesquels en fait, on teste nos solutions et puis ensuite on les déploie euh, en les mettant à disposition du plus grand nombre. Euh, on essaie d'encourager au maximum les fournisseurs de solutions euh, pour euh, bah, nous aider, euh, pour qu'ils soient prêts au niveau euh, de la virtualisation, qu'ils soient prêts au niveau de la sécurité, qu'ils soient prêts au niveau du packaging pour les déploiements dans le cloud, etc. Mais c'est un effort. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un effort de tous. Et c'est aussi euh, quelque chose dans lequel nos clients sont embarqués. Euh, donc voilà, c'est juste une réflexion sur le fait que c'est effectivement, pour revenir à ce que tu disais dès le départ, cette transformation sur les architectures, qui est un peu souterraine et pas forcément visible, euh, elle est euh, très importante euh, et une des plus grosses, je pense, révolutions qu'on qu qu a eues dans le broadcast. Donc c'est voilà, à la fois passionnant parce que ça veut dire qu'on est sur un, sur un changement et on en, en même temps un vrai défi. Bien, on va rester là-dessus. Moi qui
2: non, enfin je suis tout à fait d'accord et pour, probablement je pense que ce que l'industrie au sens large constate en ce moment c'est que pour les raisons que vient, citer, euh, vient de citer Alexandre cette révolution elle a probablement lieu un peu plus lentement que prévu, un peu plus lentement qu'espéré oui. puisque chaque investissement est vraiment challengé au maximum
3: oui, et seulement dernier mot euh, on a parlé beaucoup du technique euh, des architectures techniques mais à la fin c'est le contenu qui oui. fait, qui donne l'argent que nous on a besoin pour tous faire techniquement euh, ce qu'on veut. Euh, et là aussi, euh, l'industrie doit se euh, transformer un peu. si on regarde ce qui vient des sociétés internet, des, des utilisateurs eux-mêmes, euh, alors mmh. investir dans des idées humaines, euh, pour, des, pour un bon, bon contenu, je crois quand même à la fin, c'est ce qu'il faut dans, dans l'industrie.
0: Oui, de toute façon, bon, il y a de l'innovation dans d'autres domaines, il y a des challenges, euh, c'est évident, euh, évident. Mais bon, c'est sûr que on, je dirais, toute cette technique-là, elle est au service de contenu euh, pour le, la diffusion et pour euh, la satisfaction du public. Bien, ben, nous allons conclure maintenant cette conférence en remerciant les trois experts qui sont venus partager leurs expériences. Et merci à vous pour votre attention. Merci. merci.